0: Los dioses del Edén, capítulo 39. Escape del Edén. Es natural para mucha gente preguntarse cómo podrían mejorar el mundo que nos rodea. Una extendida mala concepción es que para ser efectiva una persona tiene que ser rica, política o santa. Pero la verdad es que uno puede tomar responsabilidad por uno mismo exitosamente, así como por el prójimo desde el punto donde uno se encuentra, sin que por esto se perturbe grandemente la vida de uno y la vida en general. Uno puede comenzar haciendo eso gradualmente. Primero mejorando la propia vida, luego ayudando a la familia y a los amigos, luego uniéndose o fundando grupos con metas sociales laudables y finalmente persiguiendo un sentido de directa responsabilidad personal por la raza humana. Es importante que mucha gente comience este proceso. Como lo señala claramente la historia, si uno no crea su propio entorno, alguien está en el proceso de crearlo por ti y entonces puede que no te agrade lo que te dan. Los cambios constructivos mayores de nuestro mundo actual no requieren de mucho para lograrlos. Como un ejemplo específico, el sistema de papel moneda inflacionario que continúa creando deudas en estabilidad a todos los niveles puede fácilmente ser reemplazado por un sistema monetario estable con solo eliminar de los bancos el poder de crear dinero e instalar un sistema donde el dinero se ha emitido por el gobierno nacional en proporción a su Producto Nacional Bruto y se ha distribuido sin engendrar deudas. Los bancos seguirán participando en el sistema como conductos para la distribución y circulación del dinero. Pero los bancos no podrían crear dinero por su propia cuenta. El gobierno no tendría necesidad de cargar con impuestos a nadie ni solicitar empréstitos. Simplemente se colocaría el dinero necesario para operar estrictamente dentro de los límites que le imponga el Producto Nacional Bruto. Bajo este plan, todas las deudas pertenecientes a los bancos podrían condonarse. Los bancos serían pagados por el gobierno en base al servicio de dispersión y circulación del dinero y por los particulares por el servicio de consumo. La misma sociedad custodio, si existe, se nos presenta con un extraordinario desafío como hemos visto. Reducir la habilidad humana que viene al encuentro de ese desafío ocultando la materia ovni y el fenómeno espiritual con falsos informes, evidencias ambiguas, oscureciendo explicaciones, entre comillas, y haciendo burlas. Es hacer daño potencialmente grave a las futuras perspectivas de la raza humana. En estos tiempos es necesaria una escrupulosa honestidad por todos lados. Si es cierto que la Tierra es poseída por una sociedad extraterrestre opresiva, entonces debería de alguna manera existir líneas de comunicación entre los seres humanos y la sociedad custodio. No estoy hablando de presuntas comunicaciones telepáticas, estoy hablando de contactos frente a frente entre los humanos y los custodios. Parte de la solución sería encontrar aquellos canales de comunicación y usarlos para comenzar a negociar un fin de dolor y el sufrimiento sobre la Tierra. Este propósito puede sonar totalmente loco si se tratase de iniciar un proceso diplomático con una sociedad extraterrestre para la cual la mayoría de los gobiernos no admiten todavía su existencia y teniendo como objetivo ganar la libertad de la raza humana, una raza de la cual la mayoría de la gente aún niega que esté aprisionada. Por otro lado, alguna gente puede argumentar que tales negociaciones serían tan inútiles como si los presos de San Quintín trataran de negociar su libertad con sus guardianes o como si los presidiarios de un campo de concentración nazi trataran de pactar con los guardias de la SS. La sociedad custodio podrá solicitar la seguridad de que la raza humana no desea venganza ni trastornos políticos. La humanidad solo buscaría una oportunidad para elaborar su prometida salvación y la raza humana compartirá su éxito con la sociedad custodio. La meta podría ser Lo pasado, pasado está y vamos a tratar con el futuro. Entre tanto, el problema de la guerra humana puede ser tratado directamente. Se pondría en claro que no hay verdadera seguridad durante cualquier estado de guerra caliente o fría. La gente habla de desarme nuclear, pero ¿por qué les preocupa hacer una pequeña reducción en el arsenal nuclear mientras que las armas químicas y biológicas son producidas en grandes cantidades? Afortunadamente, mucha gente entiende que la verdadera seguridad nacional se logra con la amistad y la paz, Pregunta a cualquier americano si ellos se sienten amenazados militarmente por Canadá o cualquiera de los más paranoicos canadienses. La misma pregunta acerca de los estadounidenses. Ambas naciones tienen un sentimiento de seguridad no porque ellos tengan armamento altamente sensible apuntando uno al otro, sino porque ellos disfrutan de un estado básico de amistad. En Europa, uno no encuentra a la nación belga despilfarrando su tesoro público en armarse contra el peligro holandés Inversamente, no vemos a los holandeses armándose hasta los dientes en contra de la amenaza francesa. La dependencia de los armamentos, el espionaje, la propaganda y otras herramientas de guerra para lograr la seguridad nacional inevitablemente fallará. Tarde o temprano, alguien se pondrá a fabricar una mejor bomba o buscar una manera de desplazarse hacia ti. Ellos reclutarán mejores espías o dirán las mentiras más convincentes. En tal incertidumbre, no habrá seguridad en qué confiar. En el mundo de hoy existe mucha gente que se esfuerza por crear seguridad mediante la amistad. Esa gente no ha sido capaz de vencer varios obstáculos mayores. Los líderes mundiales tienen sus oídos torcidos por las agencias de inteligencia que promueven un clima crónico de miedo y peligro a través de reuniones secretas, informes alarmantes y escenarios macabros. Siempre que existan diferencias filosóficas artificiales entre los líderes nacionales, esos mismos líderes no estarán dispuestos a pensar y comunicar racionalmente unos con otros. Si los líderes nacionales estuvieran convencidos de que una gran utopía surgiría si ellos sostienen su lado en la lucha, allí nunca habrá paz. La paz solamente llegará si nuestros líderes están dispuestos a acabar con sus grandes luchas apocalípticas y unirse con el resto de la humanidad en un simple pacto de amistad. La primera cosa que la gente puede hacer para lograr la libertad una es llegar a darse cuenta de todas las pequeñas libertades que tienen y expandirlas. En nuestro mundo, hay un énfasis enorme sobre la extensión y el gigantismo social, la libertad espiritual y política, pero mucha gente encuentra difícil ejercer una pequeña libertad como sería expresar simplemente un hecho u opinión en un círculo social. La ironía es que la amplia libertad general realmente existe para que la gente pueda gozar de todas las pequeñas libertades que hacen la existencia llevadera. Uno puede comenzar gozando de aquellas pequeñas libertades simplemente, ejerciéndolas, una vez que la gente comience a hacer esto más y más, la libertad de todos se expande, de lo cual se infiere que sacrificar las pequeñas libertades en nombre de alcanzar una libertad más amplia realmente causará la pérdida de todas las libertades. Quizás la más grande esperanza yace en el hecho de que todos los seres espirituales, bien que animen cuerpos humanos, cuerpos custodios o ninguno en absoluto, parecen muy similares en cuanto a la composición básica emocional. Allí parece haber un corazón bondadoso y decente dentro de todos los individuos, incluso dentro de los más grandes déspotas des malvados, los cuales pueden ser alcanzados, aunque alcanzar a alguna gente puede ser, admitámoslo, un proyecto difícil. Con persistencia, inteligencia y compasión, puede ser posible todavía dar una solución a todo lo que nosotros hemos visto en este libro, en una manera que dejará a todos felices. Hay una gran cantidad de problemas adicionales por resolver en el mundo, Ahora es tu turno de soñar soluciones. Una vez que has pensado en ellas, comunícalas y actúa en consecuencia. Lo que piensas, lo que percibes y el cómo tú ves el mundo a tu alrededor es extremadamente importante, porque tú tienes inherentemente una perspectiva única, no compartida con alguien más. Di lo que tú tienes que decir, descubre lo que tú quieres descubrir y persigue aquellas metas humanitarias dentro de ti. Esto nos ayudará a todos. Capítulo 40. La naturaleza del ser supremo. Antes de decirte adiós, hay una materia final que para mí se debe tocar. Es un tópico que ha estado asomándose en el campo total de este libro, pero que yo lo he exitosamente evitado. Es el asunto del ser supremo. ¿Existe un ser supremo de algún tipo? Si existe, ¿cuál es su relación con la vida sobre la tierra y con las cosas que hemos discutido en este libro? Trataré de abordar estas preguntas, pero estás advertido. Este es el capítulo más especulativo y filosófico de este libro. Mi discusión será muy sencilla y no intento que sea definitiva. Aconsejo al lector consultar otras fuentes para mayor información. Si este no es tu deseo, entonces siéntete libre para proseguir con el próximo y último capítulo. Es una desgracia que el término método científico se haya convertido en un sinónimo de materialismo. Los dos términos no son iguales. El método científico es simplemente un intento de comprender y explorar un área del conocimiento de forma inteligente y pragmática. Es un esfuerzo por hallar las relaciones causa-efecto y desarrollar axiomas consistentes y técnicas que conduzcan a resultados predecibles. Ese es el tipo de metodología que necesita ser y puede ser aplicada al reino del espíritu, pero que no ha sido aplicada casi en ningún grado. Las grandes universidades y fundaciones están demasiado ocupadas con sus estudios de «el hombre es el cerebro» para no más dedicar estudios superficiales dentro de una montaña de evidencias acerca de la existencia espiritual». Las grandes religiones tienen ya escrita su palabra de Dios y por lo tanto muy raramente proponen estudios científicos dentro de este campo específico. Alguna gente niega totalmente la existencia de un ser supremo. Es difícil culparlos, considerando el nivel en que el conocimiento espiritual se ha deteriorado. Sin embargo, la abrumadora evidencia de la existencia espiritual individual y las muchas características que todos los seres espirituales parecen compartir en común sugerirían que probablemente existe un ser supremo de algún tipo, el cual es la fuente común de toda la existencia espiritual. Si existe en verdad un ser supremo, es uno que muy probablemente la mayoría de la gente no lo reconocería si lo encontrara. Mucha gente espera que un ser supremo sea un gigante con una barba suelta que grita, se enfurece y mata a gente. Otros piensan que un ser supremo es una luz brillante que exuda amor y calor. Todavía otros lo perciben como algo misterioso, completamente insondable, que nadie puede esperar comprender excepto por medio de agotadoras contorsiones místicas. Un ser supremo no es ninguna de estas cosas. Mientras elaboraba este libro, encontré muchas ideas sobre lo que un ser supremo puede ser. Quizás la mejor forma de abordar el asunto es primero tratar de determinar lo que es un ser espiritual. Un ser espiritual parece que es algo que no forma parte del universo físico y que, sin embargo, posee conciencia externa y conciencia de sí mismo. El Samkua lo define en este libro, página 103-104, en forma que parece bastante precisa y por esto refiero al lector a esas páginas. La montaña de evidencia científica de la inmortalidad espiritual en episodios cercanos a la muerte y en bien documentados recuerdos de vidas pasadas indican que los seres espirituales están mejor definidos como unidades de conciencia indestructibles y sin tiempo. Cada ser espiritual o unidad de conciencia parece ser completamente único e independiente. Cada uno parece poseer su propio punto de vista diferente y que no puede ser duplicado totalmente por ninguna otra unidad de conciencia. Esta condición de unicidad e individualidad del punto de vista aparenta ser la verdadera esencia y propósito de la existencia espiritual. ¿Podemos ver alguna evidencia de esto en el hecho de que, cuando los individuos son aglomerados en una igualdad, se convierten en infelices y empeoran. Sus percepciones se deterioran y son menos creativos. Cuando se les restablece la verdadera unicidad e individualidad a la gente, recuperan su vitalidad y creatividad. Parece que cada unidad de conciencia es capaz de creación infinita por cuanto que la creación por un ser espiritual se cumple por el acto de pensamiento e imaginación. Las palabras pensamiento e imaginación probablemente no son las más apropiadas para describir los reales procesos, pero son adecuadas para nuestros propósitos. Si te imaginas que hay un gato blanco encima de este libro, tú has creado un gato blanco, aunque exista solo para ti. Tales creaciones, cuando son compartidas y acordadas por otros, eventualmente dan nacimiento a los universos que pueden ser compartidos y experimentados por todos los demás. Y así parece ser cómo los seres espirituales crean su propio universo y el universo en cooperación con otros y el porqué. Allí existe evidencia en la física moderna, nuestro universo aparenta ser o estar basado definitivamente en el pensamiento. Para que cualquier universo o realidad exista, primero debe existir un infinito en el cual pueda ser colocado un universo o una realidad. Toda realidad, incluyendo este universo material, surge del infinito y no viceversa. Esto ha sido demostrado con hechos por algunos notables matemáticos en varias universidades, cada unidad de conciencia es el origen de su propio infinito porque el pensamiento y la imaginación no tienen límites. Cualquier cantidad de espacio, tiempo y materia puede ser imaginado por cualquier ser espiritual y finalmente acordado por y compartido por otros seres espirituales. ¿De dónde vienen todas esas incontables unidades de conciencia? ¿Es que existió en algún tiempo solo una unidad de conciencia de la cual se originaron las demás? La extraordinaria similitud entre todos los seres humanos hace aparecer esto así. Esa unidad de conciencia original sería la que normalmente se llama un ser supremo. También podemos llamarlo ser primario. Parece que los seres espirituales individuales son realmente las unidades de conciencia de un ser primario o supremo. Sin embargo, cada unidad es poseedora de su propia conciencia, personalidad, libre voluntad, pensamiento independiente y creatividad infinita. Esto significaría que un ser supremo ha creado o dado nacimiento a un incontable número de unidades de conciencia únicas e individuales, por medio de las cuales ese ser supremo experimentaría incontables infinitos, universos y realidades que podrán crear libre e independientemente todos esos seres espirituales. Por eso, un ser supremo puede compararse muy burdamente a una persona que está sentada en la sala del control maestro de una estación de TV que tiene colocadas trillones de cámaras de video, cada cámara, ser espiritual, alimenta una imagen dentro de la pantalla de su propio monitor individual colocado en la cabina de control para ser visto por el operador, ser supremo. Cada cámara está colocada en posición distinta y en esta forma cada una tiene un punto de vista y una perspectiva diferente. Cada cámara es capaz también de crear sus propios efectos especiales o universos. Si la teoría expuesta es cierta, podemos preguntar, ¿cómo ha sido tan loco el ser supremo? ¿Por qué crear unidades de conciencia que son conscientes de sí mismas? Después de todo, es la cualidad de autoconciencia o conciencia de estar consciente la que permite a los seres humanos espirituales ser completamente independientes y ocuparse de estupideces que les han causado sufrir graves penalidades que ahora parece estar soportando sobre la Tierra, y probablemente en otras partes. ¿Por qué un ser supremo no lanzó un enorme número de unidades de conciencia que fueran solo exteriormente conscientes y no conscientes de su propia existencia? Mejor todavía, porque a un ser supremo no hizo a la unidad sensible y simplemente se reservó para sí la posesión del punto de vista único e indiviso? Pie de página. La autoconciencia aparentemente es la cualidad que da a los seres espirituales la capacidad para pensar e imaginar y, en consecuencia, ser una fuente de creación y del infinito. Se cierra. Sin autoconciencia, un ser espiritual no podría crear por sí mismo. La autoconciencia parece actuar como un espejo, contra el cual un ser espiritual puede ser la fuente de un infinito y dentro de ese infinito puede crear realidades y universos. Teóricamente, por supuesto, un ser supremo fue capaz de crear un infinito y de crear cualquier cosa dentro, pero solo desde su único punto de vista. Un ser supremo podría ser únicamente la fuente de un infinito, el suyo, si un ser supremo quisiera experimentar otro infinito, en principio tendría que crear otra única unidad de conciencia autoconsciente semejante a la suya. Aparentemente, esto es lo que ha hecho, pero no estuvo satisfecho al crear una sola unidad de conciencia más. Parece haber sacado un incontable número de ellas para poder gozar de un número casi infinito de infinitos y realidades. Esto sugiere que el campo potencial de un ser supremo se extiende más allá de las fronteras de este pequeño universo. Este abarca trillones de infinitos y universos potenciales. Ajá, puedes interponer. Por definición, solo puede existir un infinito. Es redundante para algo que es capaz de infinita creación expandirse en sí mismo. Un infinito multiplicado por incontables trillones es todavía infinito. Como anotamos, el infinito parece ser únicamente el producto... Del punto de vista. Solo las unidades de conciencia son capaces de un punto de vista. Por lo tanto, existirán tantos infinitos como existen unidades de conciencia o seres espirituales. El infinito no surge de la mecánica del universo. La mecánica del universo y sus leyes parecen surgir del infinito. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo? Tantos seres espirituales, cada uno capaz de infinita creación, termina como un lerdo sobre la tierra, pensando que no es más que carne y electricidad. Aparentemente hay muchos factores que causan esto, incluyendo aquellos discutidos en este libro. Yo dejaré esto a alguien más para que describa otra o quizás otras causas más significativas y de largo alcance. Solo añadiré que las entidades espirituales pueden llegar a ser atrapadas en los intrincados laberintos de su propia creación. Aunque el universo parece operar sobre un bloque de construcción muy simple, referencia a página 104-105, una vez que esos bloques son puestos en su lugar y son introducidos otros arbitrarios, un universo puede llegar a ser extremadamente complejo y parecer sólido, como el universo que compartimos ahora. Cuando sucede esto, los seres espirituales pueden llegar a fijarse en aquellos universos como cámaras de video ancladas en un denso bosque húmedo. Las cámaras son incapaces de percibir más allá del follaje inmediatamente frente a ella. Después de mirar fijamente al follaje, por un tiempo suficientemente largo, las cámaras pueden comenzar a creer que ellas también no son más que follaje y se olvidan que son cámaras. La salvación podrá llegar, restableciéndoles la habilidad para entrar y salir del bosque húmedo a voluntad. Si miramos un ser espiritual individual sobre la Tierra, vemos que ellos son muy pequeños en relación al universo. Aparentemente, esta es la situación que ocurre cuando un ser espiritual reencarna en cuerpos o en otros objetos físicos. En este estado, los seres espirituales han perdido su poder de cambiar su perspectiva en relación al universo físico. La perspectiva es la que aparentemente determina el tamaño de un ser espiritual. ¿Has estado alguna vez parado en el tope de un rascacielo y mirado hacia abajo? Tu primera reacción puede ser ¡Wow! Esa gente sí que es pequeña. Tienen el tamaño de las hormigas. Aquella gente parece muy pequeña y realmente son muy pequeñas por, un, por su cambio de perspectiva. Aparentemente, los seres espirituales en un estado no atrapados pueden cambiar de perspectiva de la misma forma en relación al universo físico completo. El universo puede que parezca no más grande que una taza de café o un átomo el tamaño de una montaña. Eso es como aparentemente un ser espiritual llega a ser más grande o más pequeño. Sin embargo... Cambiando la perspectiva en esta forma no es un acto de mero pensamiento, es materia de realmente cambio directo de percepción espiritual en una forma tan real y tangible como la persona que sube un ascensor hacia el tope de un rascacielo. Los seres espirituales sobre la Tierra están ampliamente confinados a la simple perspectiva dictada por los cuerpos físicos que ellos animan. Las perspectivas mentales pueden aún cambiar, pero no la perspectiva directa de la entidad espiritual con relación al universo mismo. La precedente discusión tiene una clara implicación con respecto al resto de este libro. El acto de, de represar a un ser espiritual, entramparlo en la materia o, en otras palabras, buscando reducir su visión, creatividad o autoconciencia como ser espiritual, es un acto de tratar de reducir a un ser supremo. Si uno reduce una de las unidades de conciencia de un ser supremo, por ejemplo un ser espiritual, aunque sea una sola entre muchos trillones, uno está aún reduciendo a un ser supremo por esa cantidad, ya que otras unidades de conciencia pueden comprometerse en tal represión. Se reduce que ha surgido una psicosis extraña. Es como si una de las extremidades estuviera tratando de reprimir a otra de las extremidades del mismo cuerpo básico, por ejemplo, la mano izquierda tratando de reprimir y atrapar a la mano derecha. Ese parece ser un tipo de psicosis que podrá surgir cuando los seres que poseen libertad llegan a ser entrampados. Algunas religiones místicas enseñan que el propósito último del espíritu sería fundirse o reunirse con un ser supremo. Esta parece ser una meta falsa. Si los seres espirituales fueron creados para actuar como puntos de vista únicos e independientes, sería contrario al propósito de la creación, el estar permanentemente fundido con otras unidades de conciencia o con un ser supremo. Es posible que esto no se pueda hacer nunca. La meta verdadera de cualquier programa de salvación sería la completa recuperación de la autoconciencia espiritual única y la perspectiva de uno. La discusión de arriba sugiere que muchas ideas populares acerca de Dios pueden ser imprecisas. Por ejemplo, alguna gente con experiencias cercanas a la muerte informan haber ido a través de un túnel o al encuentro de un ser de luz que infunde a la víctima cercana a la muerte sentimientos de amor y sabiduría. Yo encontré a un hombre perteneciente a una secta hindú que intentaba contactar y acercarse a estos seres de luz en sus meditaciones. El hombre escribía en un papel la descripción de sus experiencias personales. Sus descripciones de viajes espirituales a través de un túnel y el encuentro con seres de luz son muy similares a las declaraciones de víctimas cercanas a la muerte. Mientras yo sé de la importancia y probable realidad de muchas de tales experiencias, yo cuestiono algunas de las creencias que han surgido de ellas. Los sentimientos de amor y de total conocimiento comunicados por este ser pueden ser implantados mediante drogas, radiaciones electrónicas y otros medios artificiales. Lo interesante del caso es que algunos secuestrados ovnis han relatado esas mismas emociones durante sus alergados exámenes a bordo de los ovnis. En algunos de esos casos ovnis, la evidencia sugiere fuertemente que los sentimientos son causados por un equipo electrónico usado como sedante. Aquello que los seres de luz cercanos a la muerte pueden ser, yo no estoy tratando de especular, lo más seguro es que no sea un ser supremo. Es más probable que esto sea un objeto que contribuya a la amnesia espiritual post-morte. No se le aconseja a la gente ir a o acompañar a los seres de luz durante su meditación o muerte. Ellos deberían salirse de esto si pueden. Diciendo esto, yo no quiero negar, por otra parte, los sentimientos profundos y positivos experimentados por algunos hindúes y personas cercanas a la muerte que resultan en una experimentación temporal de su inmortalidad espiritual. ¿Qué pensamos nosotros de la idea de un ser supremo sentado en el juicio de los seres de la tierra? Es difícil imaginar que un ser supremo condenaría a su propia unidad de conciencia, no importa cuán pequeña y entrampada haya llegado a convertirse, no importa cuán loca y destructiva alguna de ellas resulte en su comportamiento. ¿Podría un ser supremo, viendo lo mal que ha ido todo, terminar quizá con su experimento y desaparecer a todas las demás unidades de conciencia, excepto la suya? Si esto fuera posible, yo desearía que no lo hiciera. Crear casi un infinito número de seres espirituales puede haber sido un brillante juego de parte de un ser supremo para expandirse inconmensurablemente. La solución para lo que está mal sería proteger a las unidades de conciencia y estimularlas a que logren su salvación. Probablemente la salvación espiritual no sucederá mediante el gesto de una varita mágica, a pesar de que ella sea divina, porque los seres espirituales poseen libre voluntad e independencia. La salvación parece ser algo que los seres espirituales deben tomar como su propia responsabilidad. Pertenece a cada individuo buscar su salvación de una manera inteligente. La salvación parece ser algo que puede ser lograda tan pragmáticamente como cualquier otra meta en la vida, con tal que se desarrolle una comprensión racional. Muchas teologías enseñan que un ser supremo tiene un enemigo opuesto. Quizás existe un elemento de verdad en esto, aunque la verdad haya sido distorsionada. Observamos que en cada nivel de la existencia existe una condición o juego con la cual se desafía la supervivencia. A nivel personal, la supervivencia individual está constantemente enfrentada por la edad, las enfermedades y otros factores. Comúnmente la supervivencia de la unidad familiar es sometida a prueba por problemas financieros, hostilidad familiar y tentaciones de sexuales externas. Las organizaciones y naciones corrientemente tienen competidores y enemigos. En el reino animal, el drama de la supervivencia es mucho más vívidamente representado por las relaciones de cacería de la presa. Todos los objetos físicos enfrentan el inevitable deterioro. Los mismos seres espirituales parecen enfrentar desafíos de supervivencia al estar atrapados en la materia. En vista de este juego de supervivencia que parece existir en cada nivel de la existencia, es posible que también exista con respecto a un ser supremo, un juego en el cual la supervivencia del propio ser supremo es puesta a prueba mediante la disminución de sus unidades de conciencia y quizás por la definitiva disminución del propio ser supremo. Para que tal juego exista, un ser supremo podría haberse visto obligado a crear algún tipo de negociación con una o más de sus unidades de conciencia para que se opongan al ser supremo. Un ser supremo habrá tenido que crear en una o más de sus unidades de conciencia una aprensión de que un ser supremo representa una amenaza para la existencia continua de todos los demás seres espirituales. Un oponente ser supremo no, podrá, no podría ser muy diferente o inherentemente peor que cualquier otro ser espiritual. Igual que un vecino que se sienta frente a otro para jugar monopolio, no será peor solo porque él o ella juega en un lado diferente. Simplemente, un oponente sería aquel que consigue una marca diferente en un tablero de juego y juega también como le es posible. Si un juego así ha existido, entonces deberíamos esperar ciertamente que este pueda terminar pronto con un ser supremo concediendo gracias a los opositores por haber jugado un buen juego, prometiendo supervivencia indefinida a sus unidades de conciencia y, busc y buscando de parar el juego. Parece que ya es tiempo de poner muchos juegos viejos en reposo de tal manera que cada quien pueda comenzar a moverse dentro de una nueva fase de existencia fundamentalmente mejorada.